0: Mais régulièrement, on se comprend pas. C'est pas une question de. Cette mots. réflexion me ramène à cette biculture. On essaie d'agglomérer les cultures. Et comment je vais à la rencontre de l'autre de manière sereine On est tous français, blancs. Euh... Forme de rejet de t'es pas comme une tache bleue et une tache jaune. Ils deviennent tellement amis qu'ils deviennent verts.
1: Le bazar. Le bazar. Bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est pas prêt de s'arrêter à naviguer dans les eaux à la fois périlleuse et délicieuse de l'identité multiculturelle. Ça pique, ça pleure, ça chatouille, bref, on s'en sort plus et en même temps, on ne s'échangerait contre rien au monde. Je m'appelle Alexia Sénat, je suis française et je suis camerounaise. Un peu plus, un peu moins selon les moments. Et je m'intéresse à la manière dont on devient soi dans tout ce bazar qu'est la double culture. Qu'est-ce qu'on y gagne Qu'est-ce qu'on y perd C'est quoi nos racines Qu'est-ce qu'on peut transmettre Comment les autres nous perçoivent Quel impact sur nos choix de vie C'est ce que je vous propose d'écouter et d'explorer ensemble, un mercredi sur deux, grâce à des invités qui partagent avec nous leurs expériences de vie. Les épisodes sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com sur toutes les plateformes d'écoute et aussi sur les réseaux sociaux avec le compte joyeuxbazarpodcast. Laissez des commentaires, dites-moi ce que ces histoires individuelles qui sont aussi très universelles ont suscité en vous Laissez-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. C'est parti Cet épisode est le cinquième et dernier d'une mini-série qui fait la part belle aux trajectoires professionnelles. J'avais reçu euh, Alex Ducamer, artiste camerounais d'origine française, Stéphanie Prinémoro, franco-togolaise et experte en diversité, en inclusion, Tong Vinh Guyen Long, réalisatrice de documentaires franco-vietnamienne, José Michel Garcia, avocat franco-espagnol, inscrit au barreau de Paris et de Madrid. Aujourd'hui, pour clore cette mini-série, je reçois Valérie, franco-allemande. Alors, en fait, je la re-reçois parce que c'était déjà mon invité de l'épisode 2. Elle m'avait parlé du couple franco-allemand que forment ses parents, 40 ans de compétition et de complicité culturelle et de son propre parcours pour devenir elle-même. Ce jour-là, elle avait également évoqué l'entreprise qu'elle a créée pour que, dans des projets collectifs, chacun puisse trouver sa place à soi, sans pour autant renoncer à qui il est. Et cette idée-là collait tellement avec certains aspects de la multiculturalité, ce qu'on appelle le vivre ensemble et de notre projet de société, ou ce qui devrait être notre projet de société à tous, ça collait tellement qu'à ce moment-là, j'ai décidé de garder ces propos pour en faire justement euh, cette mini-série. Je vous présente donc aujourd'hui la deuxième partie de notre conversation. Bonjour Valérie Bonjour Alexia Et bienvenue, alors tu es née à Hambourg, d'un père allemand et d'une mère française Oui je sais, ça fait très Wikipédia comme ça <rire> Tu y as grandi jusqu'à tes 7 ans Puis vous êtes venue vous installer en France, à Strasbourg, où tu as vécu jusqu'à tes 20 ans Oui Et donc à 20 ans, tu as quitté Strasbourg pour Paris, où tu es venue faire une école de commerce C'est ça, exactement Et c'est dans cette école-là parisienne qu'on t'a dit que tu ne pouvais pas être franco-allemande et qu'il fallait te positionner Oui, ça fait un
0: peu bizarre <rire> On ne pouvait faire qu'une euh, qu croix en face de Français et autres, je crois. Ah, c'est sympa. Et où j'ai pris la liberté folle d'écrire de toutes lettres franco-allemandes. Qu'est-ce qui t'a pris, qu qui as pris Et j'ai été rappelée par le secrétariat <rire> qui m'a dit que j'avais mal rempli ma fiche et qu'on ne pouvait pas être franco-allemande, qu'il fallait choisir.
1: Bon, moi, j'aime bien commencer l'interview par des souvenirs un peu désagréables, mmh. tu vois, ça te... C'est bien. Ça te met en jambes, <rire> j'aime bien. Et Quatre du coup, on va, dire, on va enchaîner directement sur cette question donc, qui t'agace. Oui, <rire> allons-y. En quoi est-ce que tu te sens... Parfois très allemande, et en quoi mmh. est-ce que parfois tu te sens euh, très française
0: L'allemand, c'est toujours euh, le mec en birkenstock, en chaussettes,
1: euh, <rire> un peu beauf, un peu gros, un peu moche, pas
0: très fun. voilà. Donc c'est pas toujours facile de dire chez Allemand, déjà, j'adore, je trouve ça trop cool Je <rire> me sens pas du tout française euh, quand on schématise les Français à ce, cette envie permanente de gruger, de contourner les règles. Qui est parfaitement fausse, par Qui est parfaitement fausse. <rire> J'ai un côté très respectueux de la règle. C'est respectueux de la règle à l'allemande, c'est-à-dire qu'on sait qu'on contribue au collectif en respectant la règle. Donc ça, c'est très important pour moi. Et en même temps, je dois bien avouer que le côté un peu frais,
1: léger des Français, j'aime bien aussi. Le couple franco-allemand <rire> euh, au sein de l'Union européenne, Alors c'est une longue histoire hein, de, oui. de, de rivalité et d'alliance, toujours à mi-chemin entre une volonté, mais réelle, pour le coup profonde, de, de construire quelque chose ensemble, et en même temps une espèce de, de, de difficulté, euh, d'incapacité à se comprendre. Est-ce que tu dirais la même chose de tes parents Ma mère est
0: donc française et prof d'allemand en France, et mon père est allemand et prof de français et d'anglais en Allemagne. Et donc, il euh, y a de la concurrence en termes de culture d'origine, il y a de la concurrence en termes de système scolaire, il y a de la concurrence <rire> tout, en termes de métier, compare, de façon en fait, d'enseigner, ouais. voilà. Donc euh, moi cette opposition, euh, oui oui je l'ai clairement vécue, euh, c'est une, une bataille permanente. Chacun euh, aime profondément le pays de l'autre parce que je pense qu'on ne devient pas prof d'une langue si on n'aime pas fondamentalement le pays. Mais néanmoins, ma mère le dit d'ailleurs très ouvertement, elle dit on est ensemble depuis plus de 40 ans et on parle la langue l'un de l'autre. D'ailleurs ils se sont simplifiés la vie, mon père parle allemand, ma mère parle français donc chacun parle sa langue, comme ça. <rire> c'est pratique. <rire> ils ont essayé euh, de parler tous les deux français, tous les deux allemands mais il y en a toujours un qui est désavantagé donc ils parlent chacun leur langue. Et pour autant, ma mère dit, euh, mais régulièrement, on se comprend pas. C'est pas une question de mots, c'est une question de culture. Um, Valérie, c'est quoi un amario <rire> Alors, un amario. Donc déjà, c'est le nom que j'ai choisi pour mon activité. Un amario, c'est une personne qu'on rencontre euh, à un moment de sa vie, souvent sur une période assez brève, parfois en voyage, et qui vous comprend tellement profondément sur ce temps si court qu'il change le cours de votre vie.
1: C'est beau. Ça donne envie de partir en voyage hein. mmh. C'est beau, <rire> oui. Et alors à Mario, effectivement, c'est aussi le, le nom de l'entreprise que tu as créée. Donc oui. après dix euh, ans à travailler en tant que salarié, puis ah, je sens que le 10 ans, il t'a fait mal. Je suis désolée. Je, je, je... Ah non, ça fait même plus. <rire> après une longue période à travailler... <rire> un peu en audit puis en conseil, en transformation pour le secteur public, puis pour des entreprises privées. Oui. Euh, donc, tu as effectivement lancé ta propre activité avec l'objectif de, de faire en sorte que sur les projets collectifs, que chacun puisse trouver sa place et apporter mmh. ce qu'il sait faire de mieux. C'est toi mmh. que je cite. Mmh. Euh, et et j'aime beaucoup aussi ça. Tu parles de sauver l'importance de la relation. Comment mmh. on fait ça Ça m'intéresse. Eh <rire> <rire> bien, je cherche encore. <rire> C'est marrant parce que... Moi, bon,
0: je pense qu'on est beaucoup à chercher le sens de notre vie et ce pourquoi on est fait. Ça m'a pris longtemps et euh, je suis moi-même assez étonnée et presque un peu déçue de me dire en fait ça ne tient qu'à ça. <rire> C'est tellement basique. Oh bah <rire> toute cette réflexion me ramène à cette biculturalité, ça me semble évident. Sauver l'importance de la relation, euh, c'est ça, c'est de se dire euh, quelle partie de moi je décide sciemment de mettre dans le collectif parce que moi, je pars de la conviction qu'on vit pas ou mal complètement tout seul. Euh, quelle part de moi je garde euh, libre Donc je décide de pas forcément mettre dans ce collectif. Et comment je vais à la rencontre de l'autre de manière sereine sur euh, qui je suis et voilà, ce que... Ce sur quoi j'ai envie de contribuer.
1: C'est marrant quand même parce que c'est autre part que tu ne mets pas dans le, dans le projet, enfin l'aventure oui. collective... Euh tu l'appelles la part libre, non. ça donne l'impression que, <rire> que, que dans ta contribution tu aliènes, mais volontairement c'est ça qui est drôle, ouais. parce que tu réfléchis en te disant quelle partie de moi j'accepte d'aliéner ouais. pour le bien finalement commun de ce, de ce projet bah, C'est
0: là que je pense que je suis très allemande justement pour répondre à ta question, c'est que la conception du collectif en tout, a, en tout cas telle que je la comprends en Allemagne, c'est je décide de me soumettre à un ensemble de règles pour que le collectif fonctionne et donc quelque part c'est pas une aliénation mais c'est un ensemble de, de règles potentiellement contraignantes, mais au service du collectif. Et d'ailleurs, c'est pour ça que, et c'est très drôle, hein, que mon slogan c'est euh, libérer l'action et l'engagement au service du collectif. Et une de mes copines me disait, mais t'es tellement franco-allemande. C'est vrai, as dit ça Et me disait, mais oui, le côté liberté, c'est la France, c'est liberté égalité fraternité. Au ça service va, du collectif, c'est la part allemande. Donc. Euh, c'était très drôle de l'entendre comme ça, mmh. parce que je pense qu'effectivement, euh, tout me ramène à ça, finalement. Enfin, ouais. Je ne peux
1: pas y échapper. Je comprends l'ambition, je comprends la vision. Mmh. Après, je me disais en, en, en préparant l'interview que honnêtement, quand je regarde mon propre parcours et mon propre quotidien de personnes multiculturelles, quand je regarde, quand j'écoute les informations, le niveau de, de paix dans le monde qui ne cesse de reculer, euh, quand je regarde, et tu as travaillé d'ailleurs sur des sujets comme ça, des, mm. des entreprises de, de culture ou de nationalités différentes qui essayent de se rapprocher et ça finit toujours ou presque ou toujours par planter, mm. euh, et quand je regarde l'Union européenne aussi, mm. bien évidemment, je, je me demande quand même si on ne, si on ne, si on ne survend pas un peu euh, euh, la multiculturalité et si on n'en fait pas un peu un peu trop sur ce qu'il est possible de réaliser euh, en, en unissant en fait des gens différents euh, et de cultures différentes. Et eh ben alors tu vois je vais rebondir sur ce que tu disais
0: tout à l'heure sur la part de liberté. Moi je pense qu'aujourd'hui dans plein de cas on essaie d'agglomérer les cultures de les... Euh, alors je sais pas si tu connais ce petit livre qui s'appelle Petit Bleu et Petit Jaune pour euh, les enfants non. Euh, donc c'est petit bleu et petit jaune, une tache bleue et une tache jaune qui deviennent amis, sauf qu'ils deviennent tellement amis qu'ils deviennent verts. Bah et oui. donc quand ils rentrent chez eux, les parents de petit bleu disent tu n'es pas notre petit bleu. Non. Et quand ils vont chez les jaunes, non. tu n'es pas notre petit jaune. Et en fait ça se finit. Euh, alors tu comprends ce que tu veux dans l'histoire, mais qu'à force d'être trop, euh, trop superposé euh, mmh. finalement on se perd un peu. Et c'est pour ça que moi je tiens à cette part de, euh, de soi-même qu'on ne met pas dans le collectif parce que c'est ça qui fait que, aussi on ne se perd pas dans ce collectif-là. Multiculturel, ce n'est pas euh, un agrégat euh, mm. dissous euh, de, de parties. C'est euh, cette zone commune qui est très intéressante et effectivement, c'est beaucoup de travail pour la faire marcher. C'est tellement plus simple de travailler avec des gens qui ah. sont comme nous, de vivre avec des gens qui On sont On est d'accord que quand, quand il faut rendre le rapport voilà. pour hier, c'est mieux d'être avec des gens ça, qui nous ressemblent. exactement. Ça. Et d'ailleurs, moi, je ne suis pas du tout partisane de... Faisons les choses de la manière la plus variée possible parce que ça, ça suscite la créativité. Je pense que dans certains cas, on est bien plus efficace à fonctionner entre gens plus ou moins pareils. Euh, et moi, c'est vraiment ça le cœur de mon activité c'est d'essayer de comprendre ça. Jusqu'où est-ce que ça crée de la valeur, justement, de se mettre ensemble et de faire cet effort Une fois de plus, je. Il y a des gens qui n'aiment pas ce mot-là, effort, mais je crois quand même <rire> <rire> que le fait de faire du collectif, c'est un effort, c'est de la culture du
1: compromis et tout ça, c'est difficile. Tu as évoqué quelque chose que je trouvais intéressant, c'était aussi le, le curseur. Oui. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dit qu'on met une partie de soi et que d'une certaine façon c'est une partie qu'on expose, où est-ce qu'on met le curseur justement mm. Jusqu'où est-ce qu'on jusqu est qu se met en danger ou en mm. risque en tout cas mm.
0: Oui, jusqu'où est-ce enfin, ouais. qu'on se met en danger et aussi sur quoi... Je ne tergiverserai pas. Là, j'accompagne euh, deux euh, entités qui, par la force des choses, sont obligées de se rapprocher. Et on dit fusionner d'ailleurs, je trouve ce mot euh, oui. pas du tout en lien avec ce que j'ai envie d'exprimer. Il va falloir inventer autre chose. <rire> à marier. Euh, à marier éventuellement. Et moi, je l'ai fait travailler sur euh, bah, qu'est-ce qui vous est, aussi... est chevillé au corps chez vous et les éléments sur lesquels vous ne lâcherez pas en fait et je pense que c'est indispensable dans un rapprochement ou dans l'interculturalité. C'est pas parce que euh, j'ai décidé de faire un projet ou une vie ou des enfants ou n'importe quoi avec toi que je suis obligée de me noyer dans toi et vice-versa. Mmh. Enfin...
1: je ne pensais pas filer à ce point la métaphore du couple mais le fait est qu'elle euh, <rire> s'applique euh, très très bien et euh, d'ailleurs tu dis que tu t'es que construite à partir de plusieurs choses alors les voyages, mmh. nombreux que tu as faits, euh, une longue pratique de développement personnel et aussi tu dis euh, dans ces éléments la rencontre avec tes beaux-parents Oui. est-ce que euh, <rire> sans mettre en péril ton que, couple parce que je que <rire> souhaite en parler plus <rire> je veux que tu puisses rentrer sereinement <rire> chez toi ce soir mais ça m'a interpellée mmh.
0: Alors Mes beaux-parents viennent d'un petit village dans le Finistère Nord, euh, tout au bout de la Bretagne, et nos rapports ont assez vite été conflictuels, beaucoup d'incompréhension. Je pense que c'est parmi les personnes au monde, très étonnamment, qui m'ont fait le plus sentir ma différence. J'ai, bon, en tout cas, ressenti une forme de rejet de « t'es pas comme nous ». Je me disais bah, « on est tous français, blancs, euh, alors eux sont mon ou moi pas bon, ». Bon, pour moi, ce oui. pas un sujet, parce qu'ils sont pas très pratiquants. Enfin, pour moi, il n'y avait pas énormément de différence Ma mère, en plus, est en Nantèse, la Bretagne n'est pas loin. Enfin, bon. Et pour autant, euh, ce petit microcosme euh, breton euh, de la campagne euh, par rapport à cette... Euh, euh, femme plutôt urbaine, ayant beaucoup voyagé, ayant fait des études. Euh, je me sentais face à des gens qui, du coup, me voyaient comme un ovni, euh, alors que pour moi, on n'était pas si différent que ça. <rire>
1: Je trouve que tu as fait preuve un peu de naïveté. Parce
0: que par définition, quand tu croises un breton, <rire> si tu pas breton, de fait, vous êtes extrêmement sûr, mais différent. Mais je
1: ne m'étais pas mariée avec un
0: chilien <rire> ou un chinois. Eux me disant, on veut une relation simple. Moi, leur disant, c'est quoi une relation simple <rire> Est-ce qu'on peut
1: définir les termes, s'il voilà. vous plaît <rire> Et je me
0: suis dit. Euh... Euh, ne jamais se reposer sur ses acquis. C'est pas parce que de l'extérieur, euh, la différence n'est pas visible qu'on euh, peut pas se vivre différent euh, de l'intérieur. Et, et donc, ça m'a donné envie encore plus d'écouter, en fait. Qu'est-ce qui peut les heurter à ce point-là, alors que pour moi, on était les... très peu différents
1: Est-ce que ça va mieux Ça va beaucoup mieux. Bon. <rire> Bien, je suis ravie. Écoute, euh... L'objectif profond de ce podcast, c'est de, de comprendre ou de constater, je ne sais pas, la manière dont l'individu en fait, se débrouille pour, mmh. à partir d'une énorme complexité, devenir quand même qui il est. Oui. Valérie, qui es-tu devenue <rire> J'adore
0: cette question. Oui <rire> Euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est revenir au basique Je suis qui euh, Quelles sont les choses que je fais très naturellement euh, Au final, cette double culture, elle m'a appris quoi Écoute, pose des questions avant de plaquer des jugements. Euh, Sois qui tu es, simplement, c'est-à-dire à, euh, à l'aise dans la relation, avec une certaine intelligence émotionnelle. Euh, ce côté franco-allemand, à la fois libre et attaché au oh. collectif. C'est beau, <rire> <c 'est> beau. <rire> Il m'a fallu... Euh... 15 ans pour me dire en fait c'est ça je suis franco-allemande
1: <rire> écoute merci beaucoup et eh ben, merci à toi je suis ravie d'avoir pu te, te capter avant que tu prennes ton travail. ouais, ah ouais c'était super c'était Joyeux Bazar le podcast des identités mélangées merci d'avoir prêté l'oreille cet épisode et tous les autres sont disponibles sur le site joyeuxbazarpodcast.com, sur toutes les plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux, avec le compte joyeuxbazarpodcast. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser une note, un commentaire, un message, d'en parler autour de vous, nous sommes tous concernés.